0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Schauspielerin und Sängerin Natalia Abelon in meiner Sendung. Hallo, liebe Natalia.
1: Hallo, hallo. Schöne Grüße aus Köln, aus meiner Theaterwohnung. Das sieht man jetzt hier nicht. Es ist so, Im Hintergrund sieht es ein bisschen aus wie 80er Jahre DDR oder Polen. So fühle ich mich hier bei diesem <lacht> Hintergrund. <lacht>
0: Du spielst gerade Theater in Köln, gell?
1: Genau, ich spiele gerade eine Komödie in Köln, Weinprobe für Anfänger, die in Frankreich ausgezeichnet wurde, die hier in Köln super ankommt. Gott sei Dank, wir freuen uns total, sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Kritikern, das macht uns Spaß und ich bin jetzt den dritten Monat hier, also ich bin jetzt... Äh ah ja,
0: Wahnsinn, okay. Aber die Wohnung, die hast du alleine sozusagen, musst du die nicht teilen.
1: Die Wohnung habe ich alleine, die muss ich Gott sei Dank nicht teilen. Ich bin kein WG-Typ, äh, muss ich gestehen. Habe ich auch noch nie gewagt, aber ich brauche immer ein sauberes Bad, eine saubere Küche, niemanden, der nervt, äh, außer es ist mein Partner, der darf dann nerven. Ähm, ja, genau, das ist die Theaterwohnung, die wird gestellt von Theatern, also an denen man äh, das Engagement hat und äh,
0: ja, aber ich bin froh, dass du heute da bist. Also man kennt dich natürlich, das muss man natürlich sagen. Du bist ja schon lange im Geschäft. Ich habe mir einige Sachen auch von dir angeschaut. Bist du eigentlich, muss ich dich mal ganz so gerade ausfragen, bist du eigentlich ein sehr bodenständiger Mensch?
1: Ich bin, ich habe zwei Persönlichkeiten, also mehrere. Natürlich jeder Mensch hat sehr viele Facetten, was ja sehr spannend ist, sonst wäre es ja total langweilig. Und gerade in meinem Beruf ist es schön, dass man auf der Bühne, vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, je nachdem, ob ich als Schauspielerin oder Musikerin arbeite, meine diversen Persönlichkeiten ausleben kann. Privat bin ich eher, ja, so wie du sagst, bodenständig, trifft es wahrscheinlich ganz gut. Ich bin jetzt privat keine Diva. Also ich muss nicht auffallen, wenn ich einen Raum betrete, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, wenn sich Freunde treffen oder wenn wir essen gehen. Den Mittelpunkt, das Rampenlicht habe ich beruflich, privat, gerne, weniger Make-up, andere Klamotten. Alles andere ist so ein bisschen, ist, ist eine Maske, die man trägt, um, um, um sich auch zu schützen, natürlich in unserem Beruf, um auch eine Distanz zu schaffen. Gerade beruflich, ich mag es nicht, wenn, wenn, wenn es zu nah wird. Also ich bin super gerne nah bei den Fans. Darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber es gibt so Grenzen, die ähm, kann man sich dann durch Tricks einfach bewahren. und
0: äh, mit Was für Tricks sind das?
1: Naja, eben Make-up zum Beispiel. Ne? Also wenn man jetzt äh, ein, eine Filmpremiere hat, man geht über den roten Teppich. Da sind viele Menschen, da sind Reporter, da sind Fans. Jeder will was von dir. Durch dieses glamouröse Auftreten, durch die Maske, also wirklich Make-up, die Maske, durch eine... Ähm, ein, ein, ein Outfit äh, schafft man, glaube ich, schon eine gewisse Distanz, damit kann man spielen. Wenn ich jetzt da komplett ungeschminkt mit Dutt und Jogger hingehen würde und High Five geben würde, wäre es nochmal eine andere äh, äh, Nahbarkeit, aber die möchte ich gar nicht, ich möchte schon, ich möchte mein Privatleben gerne schützen.
0: Achso, eine Distanz schaffen, sozusagen meinst du? so eine Art, also so eine Unnahbarkeit schaffen und dann wird man auch eher in Ruhe gelassen?
1: Was heißt Unnahbarkeit? Das ist jetzt so ein Begriff, der, der, ist, der ist sehr komplex, aber ähm, ich möchte nicht, dass mir jeder auf den Rücken haut und jeder, weiß ja, bei den ja, Fotos klar. mir an die Hüfte greift oder mir auf den Popo klatscht oder so, macht natürlich niemand, aber äh, manche Menschen nehmen sich schon sehr viel raus und denken: Oh, die kenne ich aus der Öffentlichkeit, die kenne ich gut, weil ich folge der, mhm. die ist meine Freundin. Äh,
0: aber es passiert ja privat doch schon oft, öfter mal, dass du erkannt wirst, oder?
1: Äh, ja, privat passiert es mir schon, vor allem in Bayern oder Baden-Württemberg, dass ich erkannt werde. In Berlin, ich bin äh, Berlinerin seit über 14 Jahren. Die Berliner sind da sehr, sehr entspannt, weil die haben wirklich über äh, die Berlinale so viele Stars, Weltstars. Die pfeifen drauf. Der Berliner sagt: Das juckt mich, das hier, der Brad Pitt oder so, ne? Das ist äh, sehr angenehm. Aber äh, natürlich freue ich mich auch, wenn ich erkannt werde oder wenn Menschen sagen, Mensch, ich kenne dich da und daher, kann ich ein Autogramm haben, bitte ist ein Foto okay. Wir Künstler machen unsere Arbeit, unsere Kunst ja für den Abnehmer, für den Zuschauer, für den Zuhörer. Äh, ganz realistisch muss man auch sagen, dass diese Menschen unsere Miete, unser Leben finanzieren und... Äh, wir Künstler wollen unsere Kunst ja teilen, ich möchte nicht in meinem Kämmerchen im Keller irgendwo mich aufnehmen oder meine Bilder malen oder Musik machen, die nie irgendjemand mitbekommt, ich möchte es teilen. Also für mich ist das Teilen ein, eine Motivation, ein Drive im Leben, äh, Liebe, Kunst, äh, Freude zu teilen, das, das macht mich glücklich.
0: Also vielleicht auch, ein, ist es dann ein schmaler Grat sozusagen?
1: Äh, äh, wo, was meinst
0: du? Naja, dass man die Fans befriedigt, sage ich mal, aber auf der anderen Seite auch so eine gewisse Distanz schafft, dass es nicht zu, dass es nicht ausartet.
1: Ja, es ist schon ein schmaler Grad natürlich. Also wie gesagt, einerseits teilt man gerne und teilt so viel wie möglich, vor allem aber beruflicher Natur. Es gibt bei mir, das macht jeder ganz unterschiedlich, manche nehmen die Presse und den Fan mit in, in äh, zum Entbinden oder zum, weiß ich nicht, äh, Essen oder Frauenarzt. Ich übertreibe jetzt maßlos. Ich bin eher jemand, der gerade was meine Familie betrifft oder meine Partner ähm, halte ich mich gerne zurück und habe da gerne meine, meine Intimsphäre. Ja, also das ist auch, ich sage immer wieder, es ist vielleicht leicht absurd, aber als Schauspieler bestenfalls sollte man in der Lage sein, alles möglich also alle Charaktere zu spielen, so authentisch wie möglich. Und wenn es zum Beispiel ein Stück oder ein Drehbuch verlangt, dass ich leicht bekleidet bin oder eine Sexszene habe zum Beispiel, dann... Und wenn das passt und ich dem zusage, ist es für mich da, habe ich keine... Also es fühlt sich immer komisch an in solchen Situationen und man lacht viel und so weiter. Aber das ist die Rolle. Privat bin ich zum Beispiel jemand, ich gehe in die Sauna mit Handtuch immer oder Bikini. Nicht, weil ich prüde bin, sondern das ist eine Intimsphäre, die möchte ich für mich und meinen Partner bewahren. Das ist eine Art von Geheimnis, die muss jetzt nicht jeder mitbekommen. Ähm, hat jetzt auch jeder eine andere Ansicht äh, dazu, ne? es gibt ja FKK oder eben Sauna, das ist ja auch ein geschützter Bereich, aber weißt du, was ich meine, das sind so, da kann jetzt auch jemand kommen und sagen, ja Mensch, also die hat man doch jetzt auch schon mal bei einer Sexszene gesehen im Film, ja, aber es war eine Rolle, das war XY. Ja, ja,
0: natürlich, natürlich, klar. Damals, als du deinen Durchbruch, ich sag mal, war, war wahrscheinlich dein Durchbruch mit das wilde Leben hattest, äh, also richtiger Durchbruch, oder? War schon. Ja,
1: das war meine erste Rolle, meine erste große ja. Hauptrolle. Meine erste Rolle im Kino war, war bei Bully Herwig. Da habe ich die junge Uschi gespielt im Schuh des Manitou XL-Version. Das war auch wirklich eine der schönsten Rollen meines Lebens. Und äh, das war die junge Uschi. Und dann habe ich nochmal eine Uschi gespielt, nämlich die Uschi Obermeier. 2007 kam der Film raus, das wende Leben. Und das war so mein Durchbruch in der Szene, in unserer Branche, ich wurde auf einmal eine Person der Öffentlichkeit. Also der Name war dann bekannter.
0: Hast du damals, also hast du dich damals genauso auch der Öffentlichkeit gegenüber ähm, verhalten wie heute? Also dass du gesagt hast, ich, wenn jetzt auf einmal Leute erkennen mich, äh, alle möglichen Leute wollen was von mir und ich versuche das aber irgendwie in einem, in einem gewissen Rahmen zu halten, in einer gewissen Grenze zu halten. Ähm, oder war man manchmal vielleicht auch so überwältigt davon?
1: Auf jeden Fall war ich überwältigt davon, also wir haben 2005 angefangen zu drehen, 2007, wie gesagt, kam er raus und dann alleine die Premiere und die Fotografen und die Interviews und Presse und Fotoshootings, das war sehr viel, das macht natürlich unglaublich viel Spaß. Damals war ich einfach grün hinter den Ohren, obwohl ich 27 war, aber ich war Spätzünder sozusagen in der Branche und habe mir keine Gedanken drüber gemacht, um mich zu schützen oder was sage ich, was sage ich nicht. Ich habe manchmal Interviews gegeben, da habe ich Dinge rausgehauen, die kannst du gar nicht mehr sagen heute, weil die werden so sofort gegen dich äh, verwendet. Was aber schön war und das versuche ich mir immer noch zu bewahren, dieses Unbedarfte oder dieses äh, fast schon unschuldige Pure, dass es nicht alles so kalkuliert ist, das mag ich nicht. Also ich mag es gerne spontan und... Ähm, aber heute, natürlich, heute als, als äh, ich bin jetzt, ich habe eine andere Reife, eine andere Berufserfahrung, Lebenserfahrung, überlege ich schon das eine oder andere Mal, was ich sage, nicht sage oder wem ich was sage oder mit wem ich eben ein Interview habe. Und ähm, Nein zu sagen, natürlich ganz, ganz wichtig in meiner Branche in unserer Branche. Äh, auch gerade als Frau, aber Gott sei Dank war ich da seit, seit ich wirklich Kind und Teenager bin, war bei mir, ich bin Widder, Nein ist Nein, Punkt. Ne? Ähm, es ist ein Lernprozess und es verändert sich und Gott sei Dank verändert sich ja der Mensch bestenfalls. Äh, man macht ja seine individuelle Evolution, Revolution, Evolution durch und natürlich verändern sich Dinge. Es wäre traurig, wenn man wenn ich
0: die gleiche... Ja, ja. letzten Endes verändern wir uns ja die ganze Zeit. Also einer hat mal gesagt, wenn wir 5000 Jahre alt werden, dann hat ja das Ich in 5000 Jahren mit unserem Ich gar nichts mehr zu tun. Wir sehen auch gar nicht mehr genauso aus. dann. Das ist dann, wir denken nicht mehr, alles ist neu. Wir würden uns gar nicht mehr selber wiedererkennen.
1: So. Du, ich erkenne mich teilweise nicht wieder. Also ich, wenn, wenn, wenn zum Beispiel meine Familie sagt, ja, du hast vor einem Jahr gesagt oder damals hast du gesagt oder dann habe ich gesagt, Leute, was was äh Interessiert mich das, was ich gestern gesagt habe, also ich bin schon, ich stehe natürlich schon zu meinem Wort, aber man verändert sich einfach, die Lebensumstände ändern sich, der Zeitgeist ändert sich, die Lebenssituationen ändern sich, äh, letztes Jahr zum Beispiel habe ich so viel gelernt, beruflich und privat und habe so viele Tiefpunkte erlebt, dass ich jetzt wie Phönix aus der Asche mich komplett anders fühle, und das so genieße und, und, und zelebriere. Also das ist, das Leben ist, jemand hat was Schönes zu mir gesagt, Stillstand ist der Tod natürlich, aber Veränderung ist die einzige Konstante im Leben und das stimmt für mich. Ja. Das ist eine, eine, ein schöner Ausdruck.
0: Ja, meine Urgroßmutter hat immer gesagt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, ja, aber das hat glaube ich, anders nochmal gemeint, ähm aber gab es eigentlich damals dann sozusagen auch mit diesem ganzen Ruhm und den ganzen äh, Tovabu, was da alles passiert ist, dann gab es so einen Moment, wo es vielleicht gekippt ist oder wo du gesagt hast, oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich ein bisschen mehr abgrenze? Oder war das so fließend? Oder hast du das erst später in der Retrospektive sozusagen äh, nochmal reflektiert?
1: In der Retrospektive, man wird ja immer gefragt, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? In ja. der Retrospektive finde ich es schade, dass ich mich habe beeinflussen lassen. Äh, jeder Mensch... Ich bin sehr spirituell und ich finde wirklich, jeder Mensch hat eine besondere Schönheit. Es gibt hässliche Menschen, weil sie hässliche Charaktere haben. Die Menschen sind für mich hässlich, optisch, ob klein, groß, rothaarig, blond, dick, dünn. Da denke ich, jeder hat eine Schönheit, eine Individualität, die man auch feiern sollte, die uns durch die Medien leider immer wieder kaputt gemacht wird, weil es ständig heißt, verändere dich. Werde größer, werde schöner, werde kleiner, werde dünner, hab weniger Pickel, weniger Falten, Alter nicht und so weiter. Das ist ja, wir werden sowas von manipuliert. Das ist meine Meinung.
0: Aber hat sich ein bisschen verändert in der heutigen Zeit, oder? Weil man ja so ein bisschen mehr, man ist ja diverser aufgestellt, man ist ja auch so ein bisschen mehr, also auch klein, dick, dünn, groß, was auch immer. Das ist ja eigentlich in der Werbung mehr vertreten als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, oder? Ja
1: gut, das wird natürlich kommerziell komplett ausgenutzt. Ob man das jetzt ernsthaft meint oder nicht, weiß ich teilweise nicht. Ich glaube, wir Menschen, ich meine, man sieht das jetzt, jetzt schweife ich ab, aber man sieht es jetzt an den Demonstrationen gegen rechts, wie viele Menschen auf die Straße gehen wie viele Menschen keinen Bock haben auf das, was alles, auf das, was passiert aktuell in der Politik, auf der Welt. Die Kriege, die Diskriminierung, der Hass, das hat sich nicht verändert, seit es den Menschen gibt. Ja? Also was hat sich denn verändert? Wir diskutieren immer noch über Diversität. Wir diskutieren immer noch, ja, Transgender, wann darf man und ist es gut oder nicht? Ich finde, das ist jedem Einzelnen überlassen und den Familien. Und die Eltern haben natürlich da auch eine hohe und große und gefährliche Verantwortung, was gerade was Transgender äh, betrifft, äh, zurück zu, dem, zu der Frage, retrospektiv, ähm, bei mir war das ja nicht anders, in einer anderen Form, aber oh, sei nicht so, sei nicht so, du bist zu sexy, du bist zu dies, zu das, zu jenes, jetzt kriegst du die Rolle nicht, weil du Uschi Obermeier ist zu sexy. Und ich habe immer gedacht, ich bin ein super offener Mensch, sehr tolerant und ich bin einfach Künstler, ich habe keine Scheuklappen. Also bewahre Gott vor Scheuklappen in der Kunst. Dann, haben, also, dann wohin, wenn nicht ins Entertainment oder in, in den Kunstbereich. Da habe ich mir immer eingebildet, das ist die Welt voller Träume und Offenheit und Toleranz und des Respekts. Stimmt auch nicht ganz. Ähm, ich hätte einfach, ich meine, ich bin immer ich gewesen, aber ich habe mich auch angepasst und vielleicht ist es normal, vielleicht ist es auch wirklich die Entwicklung auch, auch bei egal welchen Beruf man ausübt, vom Teenager da sein über das junge Erwachsene bis zum Erwachsensein dass man eben auch lernt, oh, jetzt habe ich mich hier angepasst, jetzt habe ich hier zu viel Ja gesagt, ich muss aber Nein sagen und auf die eigene Intuition zu hören und man selbst zu sein. Und das finde ich das Schwerste, das Schwierigste sowieso, weil, wie gesagt, ich glaube, durch die Gesellschaft haben wir immer, ich habe das Gefühl, also ich, hab, ich treffe ganz wenige Menschen oder auch Teenager, die so in sich ruhen und so dieses Urvertrauen vom, vom Kleinkind an, in sich tragen, weil meistens passiert doch irgendwas im Leben. Ich glaube, jeder dritte Mensch oder jede dritte Frau, das kann ich dir jetzt nicht sagen, würde ich lügen, wurde äh, belästigt, sexuell oder äh, hat Gewalt erlebt. Jeder, Jede dritte Person oder jede dritte Frau, das ist brutal. Und wenn ich so meinen Freundeskreis angucke, das sind alles sehr tiefgründige, wirklich tolle Menschen mit 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 tollen Karrieren, egal in welcher Hinsicht und und Lebenserfahrungen. Jeder hat irgendwas erlebt, was die Person gebrochen hat, wodurch das Urvertrauen komplett flöten gegangen ist. Und das ist so schade. Und ähm, ich arbeite mit der Arche zusammen in Berlin. Das ist eine karitative Organisation, die sich um Kinder kümmert, die benachteiligt sind. Ich merke, wie traurig das ist, dass dieses Urvertrauen so schnell einfach zerstört wird. Und wenn man das hat, wenn ich Menschen erlebe mit diesem Urvertrauen, die aus intakten Familien kommen, wo man klar, Streit und Probleme, das ist ganz wichtig für die Entwicklung, aber wo alles so, ich habe meinen Vater, ich habe meine Mutter, also ist genderlos. Ne? Ich beziehe das jetzt nicht auf wieder Gender, aber ich habe eine Familie, da, sind, da ist eine Familie, die hinter mir steht, egal was passiert. Die präsentieren sich dann so, du siehst es in den Augen, da ist kein, keine, keine Wut, kein Zweifel, keines keine Skepsis, sondern so eine Offenheit. Ja, und. Mhm.
0: Aber ich meine natürlich so eine gewisse Ruhe auch oder so eine Gelassenheit zu entwickeln oder eine, dass man in sich selber ruht, das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun oder mit dem Erfahrungswert. Vielleicht auch, wenn man schlimme Sachen erlebt hat, je nachdem, wie man dann damit umgeht, hat man sie verarbeitet, hat man Hilfe gehabt bei der Verarbeitung oder was auch immer. Und dann kommt man ja irgendwann vielleicht an den Punkt, wo man sagt, jetzt geht es mir, also nicht jeder natürlich, aber natürlich durch die Erfahrungswerte, dann fängt man, fängt man an, in sich mehr zu ruhen, oder? Als Kind ist es doch eher schwierig.
1: Naja, als Kind, ich finde äh, find, Kindheit ist äh, die Definition von Paradies. Für mich, wenn ich das Paradies definieren müsste, wäre es für mich die Kindheit, bevor die Sexualität einem bewusst wird. Man ist nackt, man flitzt durch die Gegend, man schert sich nicht darum, was man sagt als Kind, sondern spielt, beobachtet alles, will Liebe, Wärme, Zuneigung und die Welt erkunden. Und dann kommt auf einmal die Pubertät, die Sexualität, man, äh, also der Schambereich, das ist ja auch so abgefahren, was Worte bedeuten, Scham, man schämt sich für vielleicht, ne? Also äh, äh, dann kommt die Sexualität dazu und dann geht was weg, und ja, du hast recht, absolut, also das, was ich erlebt habe im Leben, was viele Dinge waren nicht schön, hat mich zu dem geprägt, wer ich heute, ja, zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ich bin jemand, der die Erfahrungen weitergeben möchte, gerade an Jugendliche und Kinder, weil Erwachsene sollen machen, was sie wollen. Also wir sind erwachsen, wir haben irgendein Intellekt von null bis äh, unendlich und können Entscheidungen selbst treffen. Kinder sind sehr formbar und sehr die muss man schützen. Und äh, denen würde ich gerne, oder das mache ich eben auch bei der Arche oder bei Jugendlichen, die mir folgen oder meiner, meiner beruflichen Karriere, denen möchte ich was mitgeben. Also dass das, oder sie inspirieren.
0: Aber kann man denn nach der Entdeckung der sexu eigenen Sexualität oder des Schamgefühls nicht noch unschuldig sein?
1: Doch, natürlich. Mhm. Aber das, was ich dir eben gesagt habe, dass ich nach, nach der Rolle der Uschi Obermeier, die ich gespielt habe, weil ich sie so spielen musste und ich habe mich eingelassen auf dieses Risiko, auf diese Herausforderung, auf die Herausforderung, meinen Körper nackt zu zeigen, obwohl mir Dinge passiert sind im Leben, die ich verarbeiten musste und die ich durch diese Rolle und dieses mich öffnen auch verarbeitet habe, um meine Kraft wieder ähm, zu erlangen, nach der Rolle, wir Menschen, ich glaube, weil es einfach einfacher ist und weniger Angst macht, schieben Menschen gerne oder stecken Menschen gerne oder Situationen in Schubladen, um klarzukommen. Um das für uns zu ordnen im Gehirn. Und ich war eben abgestempelt als, ah ja, die sexy Natalia Avelon. Okay, vielen Dank. Wenn ich heute jemand sagt, du bist sexy, ich freue mich total, weil ich habe eine Sexualität. Ich bin eine Frau. Ich liebe mein Frau-Dasein mit allen Merkmalen. Damals eben habe ich aber dann angefangen, mich anders anzuziehen, mich anders zu schminken, anders irgendwie die Haare, mich zu verändern. Und dachte, was heißt denn das jetzt? Ich bin zu sexy. Also was heißt das dann? Und das ist so...
0: Also zum Beispiel auch Rollen nicht zu bekommen deswegen.
1: Ja ja, ich habe ganz viele ganz viele Menschen haben gesagt, ja du bist zu sexy für die für die Rolle. Man kauft dir das nicht ab und jenes nicht ab. Und jetzt auch vor zwei Jahren habe ich auch hat ein Regisseur gesagt, ja man kauft dir die Rolle der dreifachen Mutter nicht ab. Und dann habe ich gesagt, ja aber wie stellst du dir eine dreifache Mutter ab? Gerade heute in der heutigen Zeit der Diversität und und der Toleranz und nicht jede Mutter, die drei Kinder hat, muss übergewichtig sein, ungepflegt und äh, also das ist ja ein total schreckliches Vorurteil. Und, hm. äh, weißt du, aber ich reg mich heutzutage nicht mehr so auf, weil da stehe ich drüber, ist mir wurscht. Ich spiele jetzt im Theater eine, eine fromme Katholikin, mit, äh, also die wirklich total nerdy ist. Ich liebe diese Rolle. Und äh, ja, da hat der Regisseur, mich, also viele haben zu mir gesagt, oh, auch Regisseure und aus der Branche, ich hätte dich jetzt für die Rolle nicht besetzt, beziehungsweise ich hätte nicht an dich gedacht bei der Rolle, aber du machst die super. Und da denke ich so, ja, yes. Lass uns mal ru ruhig nach Übersee gucken, wo die Besetzungen stattfinden. Anti-Typ-Cast. Einfach nur, wenn man Lust hat, mit einer Person zu arbeiten und dann kann man sich ja verändern und spielerisch auch verändern und so. Also insofern, mich berührt heute einfach viel, viel weniger und um zurückzukommen auf Lebenserfahrungen, ich, ich habe so eine dicke Haut bekommen, äh, dass... Ja, Gott sei Dank hat sich das verändert. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu, zu drehen in der Branche und äh, in, unserer Branche, in meiner Branche gibt es eben viele Menschen, die äh, Suchtprobleme haben, aus welchen Gründen auch immer oder die einfach psychisch irgendwie labil sind. Also ganz viele Künstler sind eben nicht stabil. Also wie soll ich das ausdrücken? Äh, es gibt Krankheiten, die gibt es einfach und die respektiere ich total und da gibt es Menschen, die sich darum kümmern, Therapeuten, mhm. aber nur weil jemand ein Traumata erlebt hat, ein Trauma erlebt hat oder äh, äh, an Depressionen erkrankt, das heißt es auch nicht im Umkehrschluss, dass die Person das an anderen auslassen darf und Arschloch sein soll oder mhm. kann. Das ist keine Entschuldigung. Und ähm, ich habe mir viel zu Herzen genommen in meiner Branche früher, wenn Schauspieler XY, weil er halt über den Durst getrunken hat und irgendwie äh, eine Leine gezogen hat, total äh, über Wasser gekriegt hat und mich irgendwie komisch angebaggert hat oder mich äh, schlecht behandelt hat. Heute denke ich, arme Wurst liegt nicht an mir, liegt nicht an mir, liegt nicht an mir.
0: Ja, ja, natürlich nicht. Und ich verstehe auch dass dieses Problem sozusagen auch mit diesem zu sexy zu sein. Jetzt sagt man, natürlich würde man lapidar oberflächlich sagen, naja gut, es gibt Leute, die wären vielleicht froh darüber, dass jemand sie so bezeichnet und sagt, du bist zu sexy für irgendwas. Äh, ja, das gibt es natürlich auch. Also wenn man es hört, weißt du, als erstes denkt man so, na, Moment mal, ja. Aber natürlich der Fluch, der damit zusammenhängt, beziehungsweise dann eben auch die Rollenauswahl, das kann ich absolut nachvollziehen. Es ist, glaube ich, auch in Amerika weil du eben sagst, über den Teich gucken, aber manchmal auch schwierig. Also es gelingt auch dort nicht, jeder Frau, glaube ich. Ich sehe es ist anders
1: ist. als du. Also ich sehe es anders, weil wir zum Beispiel, ich, ich finde es schade, dass wir eine Monica Pellucci, eine äh, Emmanuel Béard oder, oder Sophie Marceau oder äh, es gibt ja so viele, F Italien, Frankreich oder eben Charlie Theron, äh, die dann auch durch Monster, indem sie Monster gespielt hat, sie ist ja eine wunderschöne Frau, aber das sind alles Charakterdarstellerinnen. Also das sind alles Scha wir sind Schauspieler und ich muss im Pri privaten Leben nicht wie in einem Sack rumlaufen oder in, weil ich Charakterdarstellerin sein will irgendwie abstehende Ohren haben oder oder das ist alles Bullshit. Also es geht um Talent wie in jeder Branche. Bei uns geht es um die Wandelbarkeit, was ich privat mache, wenn ich privat bin, ist das eine. Auf der Bühne oder vor der Kamera kann ich mir auch die Haare rasieren, kann ich hässlich, dünn, dick spielen, alles. Ich nehme zu, ich nehme ab. Ich bin Künstlerin. Ne? Und die Vorurteile, ähm, du sagst, ja, manche Menschen werden froh, ähm, äh, zu sexy bezeichnet zu werden.
0: Ja, also ich freue mich, wenn das jemand zu mir sagt. Aber das ist natürlich was anderes. Ich,
1: zu sexy.
0: Ich freue mich darüber. Also es ist nicht so... Manchmal ist schon passiert, glaube ich, aber äh, nicht zu sexy für den Podcast, ja, das hat bis jetzt noch keiner gesagt, aber ich meine einfach so, das ist natürlich in, wenn mit Schauspielerei, das ist eine ganz andere Geschichte, ich will mich auch nicht, es geht auch nicht darum, mich darüber lustig zu machen, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, das meinte ich ja eben, also wenn man es erstmal hört, natürlich, ich bin zu sexy oder die Leute haben das gesagt und die haben jetzt nicht so diese, sind nicht so im Geschäft drin, dann denken die vielleicht als erstes natürlich, naja, gut, ja. Ist jetzt so schlimm, weißt du so? Das meine ich einfach nur. Ja, ist
1: es so schlimm. Also, wenn, wenn du als Schauspieler hörst, ja, du bist zu alt für diese Rolle. Ja, gut, wenn, du, wenn, wenn jemand, wenn ein Regisseur einen Teenager sucht und man bewirbt sich mit 70, ist ja klar, dass man ich hört, du bist zu alt für diese Rolle. Also, ja. Bruder bei der Fischer, ne? Aber ähm, wir wünschen, und da kommt ja, da schließt sich wieder der Kreis. Wir wünschen uns ja oft, das ist aber bei Frauen, würde ich sagen, auch oft der Fall. Wir wünschen nur, das zu sein, was wir nicht sind. Wenn man dunklerig ist, will man blond sein, wenn man dünn ist, will man ein bisschen dicker sein oder einen Hintern haben, die, die einen Hintern haben, wollen kein Hintern. Das ist einfach, also ich nenne das großen Bullshit einfach, der wirklich auch durch die Gesellschaft, durch die Medien, durch Vorbilder, falsche Vorbilder, weiß ich nicht, beeinflusst wird. Also wenn ich schlank sein will, muss ich Sport treiben, muss ich mich gut ernähren und muss darauf achten, wenn ich tendiere, zuzunehmen. Ich bin jetzt ein schlanker Mensch, da kann man jetzt auch wieder sagen, ja, halt die Klappe, was hast du denn für Probleme? Ich bin sehr schlanker Mensch, familiär bedingt, das heißt, wenn ich Formen haben möchte, weibliche, muss ich wirklich im Fitness trainieren und viel essen, aber ich will keine Burger, mich reinstopfen und Schokolade, sondern ich ernähre mich super gesund. Ähm, wenn ich gesund sein möchte, muss ich mich gesund ernähren. Also wenn ich sexy sein möchte, kann ich mich ja irgendwie sexy kleiden. Oder wenn ich intellektuell sein möchte, sollte ich mehr lesen, mich mehr bilden. Wobei auch hier ist es, also man wird ja als intellektuell geboren oder als ja. intelligent, weniger oder mehr. Das ist jetzt auch, also die Natur gibt ja auch einem Präferenzen oder irgendeine Basis vor. Und die kann man dann halt einfach feilen, ne? Und ähm, ich verdenke mal diese hässliche
0: Was? Die Steckdose. Egal. Nein, die ist toll, die Stuhllege. Die sieht so
1: rot aus, vielleicht habe ich Fieber, ich hoffe nicht. Äh,
0: ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe auch nicht. Ja, hoffe auch
1: nicht. Ja. Ähm, weißt du, mein spiritueller Weg ging jetzt sehr lang. Ich, ich werde jetzt 44 kommen, das Jahr und... Natürlich wird man mit, 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 mit der Lebenserfahrung glaube ich ruhiger meistens und wenn ich so zurückblicke, worüber ich mich aufgeregt habe und so weiter, denke ich, ach, das ist so schade. Wir sollten einfach keine Zeit verschwenden im Leben. Man weiß ja nie, wann es zu Ende geht. Dass wir alle sterben, ist klar. Das ist einfach als Einziges, es äh, ist ein Fakt, der einfach da ist. Wir ich sterben alle. Ja. So. Ähm, Leben genießen, den Moment genießen, wirklich sich erfreuen an tollen Menschen, tollen Freunden, wenn man das Glück hat, solche an seiner Seite zu haben, ist viel wichtiger und sich zu pflegen einfach innerlich. Ich bin mal vor vielen Jahren zu einem äh, chinesischen Mediziner gegangen, hat gesagt, Frau und ja, sie pflegen sich total. Äußerlich. Aber innerlich haben Sie sich total vernachlässigt. Gehen Sie mal spazieren, jeden Tag eine Stunde, alleine, in der Stille, umarmen Sie Bäume, reden Sie mit, die, mit der Natur. Der eine oder andere wird jetzt sagen, sie hat einander klatsche, der Arzt auch. Ich mache das tatsächlich. Ich bin, ich bin viel in der Natur. Ich versuche die Balance zu haben zwischen Glamour, Film, Stress, Drehen, Bühne. Jeden Tag um die 400 Menschen mit ihren individuellen Energien, dann versuche ich runterzukommen und mich auf die Basis zu fokussieren und ähm, jeden Tag einen Neustart einfach und, und zu sagen, was erwartet mich heute, was für ein Abenteuer und wofür bin ich, kann ich heute dankbar sein.
0: Mhm. Ja, ja, natürlich, also das, ich sehe das ja auch so letzten Endes, also ich bin 46 und ich habe ja auch hier diese Podcasts, also früher habe ich auch Kurzfilme gemacht und so, aber jetzt dann, die, dann habe ich lange nichts gemacht und habe diese Podcasts auch irgendwann gemacht und es hat sich dann so verselbstständigt, aber es war auch immer dieses irgendwann dieses, mach's jetzt, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie, äh, jetzt ist die Zeit, also das ist ja so ein bisschen sowas ähnliches, weißt du, dass jetzt ist halt die, jetzt heute ist der Tag, um das zu tun, was auch immer, ja. Und, äh, aber ich glaube, das ist erst mit dem Alter so ein bisschen gekommen, weil wenn man dann älter wird, merkt man so, ups, ich habe nicht mehr so viel Zeit, theoretisch.
1: Ja. ja, aber es kommt auch auf den Background drauf an. Ich weiß nicht, wie, wie äh, ne, wir wollen jetzt vielleicht nicht zu tief eintauchen, aber je nachdem, wie familiär, wie man aufgewachsen ist, was einem für Werte mitgegeben wurden. Oder ähm, ich bin jetzt äh, katholisch-polnisch aufgewachsen und bei uns äh, war der Boss, der Pfarrer und der Arzt. Ja. So, was die gesagt mhm. haben, war heilig, da wurde nicht widersprochen. Heute äh, wurden wir eines an Besseren belehrt, ähm, vor allem was die Kirche betrifft. Äh, wenn, man, wenn, man, wenn man unterstützt wird, wenn man irgendeine Stabilität hat im Leben und einem beigebracht wird, kümmere dich nicht um gestern oder morgen, sondern um heute. Und du bist toll, wie du bist, egal was passiert im Leben, egal wie du wie du dich entscheidest, bei was auch immer, oder äh, wie du optisch aussiehst, du bist toll. So wie du dich die Natur geschaffen hast, bist du wunderbar, wunderschön und jeder von uns hat Talente und jeder von uns hat irgendwas, was man teilen kann und womit man der Gesellschaft was Gutes tun kann. Und sich darauf zu fokussieren und eben nicht immer auf das Gras des Nachbarn zu gucken, was immer grüner ist, weil dann sollte man sein Gras eben, seinen Rasen besser pflegen, weil... Bei dem Nachbar ist auch viel
0: Shit. Ja, also ich denke, das ist natürlich, also ich habe ja da großen Respekt vor der Einstellung, aber es ist natürlich für jeden Einzelnen, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, so durchs Leben zu gehen, weil da viele haben großes Gepäck dabei, sage ich mal, und da ist natürlich, und auch sehr viel Zweifel und Ängste, und ich glaube, das ist natürlich dann sehr schwierig, das auch tagtäglich zu leben. Also ich glaube eher manchmal, dass man. Ich glaube auch, was helfen kann, ist manchmal, dass man gestärkt aus Krisen geht und dass man dann irgendwann das Leben anders zu schätzen weiß und dadurch versucht, mehr im Moment zu leben. Ich glaube, das hilft.
1: Natürlich ist es schwierig. Also ich, ich rede aus einer Perspektive nicht von einer Schauspielerin, die super verdient und die ein glamouröses Leben führt, sondern ich rede aus der Perspektive einer Privatperson, die in den Teenagerjahren viel erlebt hat, was nicht hätte passieren sollen, die äh, aus einer Familie kommt. Ich, äh, ne, also meine, äh, mein biologischer Vater, mit dem habe ich keinen Kontakt. Meine Eltern haben sich getrennt. Ich habe einen Adoptivpapa. Da war auch viel los bei uns in der Familie, was, was nicht immer schön war. Also ich rede aus einer Perspektive mit Päckchen, mit einem großen Rucksack ähm, und habe mittlerweile gelernt, dass man eben entscheiden kann. Bleibe ich in der Opferposition und sage, ja, mir ist das und das passiert und das und entschuldigt sich immer und ist dann immer Opfer oder ist Angreifer dadurch und sagt, jetzt nicht in meinem Fall, aber ich kenne viele Fälle, wo es heißt, ja, mein Vater war ein Arschloch, hat mich geschlagen oder war ein Säufer, deswegen bin ich jetzt auch so ein Arschloch und bin eiskalt und, äh, äh, keine Ahnung, respektiere Frauen nicht, weil meine Mutter... Doofer. Und das ist halt immer sehr einfach, ja. Ja, natürlich, das, natürlich. Das akzeptiere ich gar nicht. Also ich kenne wirklich Fälle, schlimmsten, schlimmste Erfahrungen bei Menschen, die so toll sind, die durch diese Erfahrung, obwohl sie gebrochen wurden und drunter gelitten haben und bis heute leiden, man vergisst ja gewisse Sachen nicht, die aber die Einstellung haben, hey, ich kann andere dadurch, vielleicht kann ich andere dadurch schützen und bewahren vor diesem Unglück oder ihnen was beibringen. Und äh, diese Entschuldigung von ja, ich habe ja ein äh, Päckchen zu tragen, weil das und das ist mir passiert. Es gibt keine Entschuldigung, finde ich, im Leben. Also entweder ist man äh, ein guter Mensch oder man ist ein Arschloch und es ist, äh, außer es ist wirklich äh, krankhaft bedingt, dass man Psychopath ist komplett, äh, das ist eine Entscheidung. Also alles im Leben ist halt eine Entscheidung. Ne? Rechts, links, gut gelaunt, schlecht gelaunt, stehe ich heute auf und bin traurig
0: oder stehe ich heute
1: auf und bin fröhlich oder stehe ich auf und bin traurig, aber arbeite dafür oder mach, tu was dagegen oder dafür, dass es, dass es mir besser geht. Ne? Vielleicht bin ich dazu pragmatisch, also aus Erfahrungen, die, die einfach nicht angenehm waren, ne? dass ich sage, nee, ich akzeptiere keine Entschuldigung.
0: Ja, ja. Nee, prinzipiell hast du ja absolut recht, es ist immer schwierig, wie man auch begegnet äh, dann, äh, je nachdem, letzten Endes äh, kann man das ja auch eigentlich nur auf sich anwenden, finde ich, äh, wenn man anfängt, äh, die, so ein bisschen diese Botschaften in die Welt hinauszutragen. Man, man stößt da auf, auf viel Widerstand, glaube ich, äh, weil es auch viele Leute gibt, denen stößt man direkt da äh, vor den Kopf mit, weißt du, die fühlen sich angegriffen dadurch auch ein bisschen, ja, weil sie es halt vielleicht auch innerlich nicht so hinbekommen, irgendwas zu ändern ja? und nicht möchten.
1: Verstehe ich total, verstehe ich total. Ich ja. möchte auch niemanden belehren, um Gottes Willen, wer bin ich? Ich bin, wie gesagt, nee. ich, ich bin oh, Schauspielerin, wir haben, wir haben ein Interview und ich kann nur meine Sicht der Dinge äh, mit dir besprechen. Ähm, ich habe eine Verantwortung als Person, die in der Öffentlichkeit steht, die, äh, die Arche-Kinder betreut, mit denen arbeitet, habe ich eine Verantwortung, etwas weiterzugeben. Und mich interessiert es nicht, äh, mh, wie soll ich sagen? Also mich interessiert Mode, mich interessiert Make-up, mich interessieren Bücher, mich interessiert äh, Politik, Wirtschaft, alles. Ja, Also nichts ist richtig und falsch. Aber wenn ich den Archekindern was mitgeben möchte, dann ist es ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen. Mhm. Das ist mir das Wichtigste. Und nicht, ob sie jetzt äh, sich so schminken oder so, die Mädchen. Also das ist für mich halt einfach banal und nicht relevant. Aber auch da also, weißt du, es ist es alles immer so komplex. Schminken kann zum Beispiel für Frauen, es gibt ähm, bei der DK, die, äh, DKMS, ähm, äh, gibt es Schminkkurse für Frauen, die an Krebs erkrankt sind, die durch die Chemotherapie ihre Haare und Brauen verloren haben. Da kann man auch sagen, ja, Schminken ist banal. Nein, in diesem Moment ist Schminken sehr wichtig, weil die Frauen sich dadurch besser, schöner fühlen, weil sie keine Augenbrauen haben und vielleicht fahl sind im Gesicht durch die Chemotherapie. Also so wie du sagst, man kann natürlich anecken, aber jeder von uns hat Ansichten und Standpunkte und ich möchte einfach die Leute mobil, in meinem Umwelt mobilieren, dazu mobilisieren, Selbstvertrauen zu haben und zu sagen, wir sind zu so viel mehr fähig, als dass wir uns ähm, zutrauen. Das ist immer wieder so, das merke ich auch immer wieder auf der Bühne, wenn das System, ne, ein Kollege ist jetzt gerade krank und... Man hat dies, das, Magen, Darm, alles. Du musst auf die Bühne. Du musst da stehen und du schaffst es. Der Körper schafft das. Das Adrenalin kickt in, äh, kickt rein, äh, kickt in, kickt rein, kickt in. Kickt geht,
0: Kick
1: geht auch. Genau. Und keine Ahnung. Oder seine Ängste, äh, Hö Höhenangst, Platzangst, alles. Es ist so fantastisch, wenn man daran arbeitet und es überwindet. Denkt man so, ich habe die Power. Ich bin Superwoman, Superman. Und dazu will ich einfach stark machen, Na, weil äh, schlechte News und Kriege haben wir jeden Tag. Und ich würde wirklich äh, untergehen, draufgehen als melancholischer Mensch, wenn ich mir das jeden Tag reinziehen würde, was passiert auf der Welt. Und ich folge extra schon bei Instagram positiven und guten News, weil ich wissen möchte, was passiert Gutes auf der Welt.
0: Ja, ja. Ich, das ist auch toll. Ich finde das ja auch generell gut, auch äh, dass dann... So eine Meinung zu vertreten. Ich meinte nur, dass man halt, das ist immer, ist ja auch, wie du sagtest, es ist alles ein bisschen komplexer, natürlich in echt und in der Realität. Aber trotz alledem ist es natürlich wichtig, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man natürlich ein bisschen positiver ist, wobei ich jetzt auch nicht so viele Schauspielerinnen oder Schauspieler kenne, die in der Öffentlichkeit sagen, ja, es ist alles sehr furchtbar. Es ist, also schon, die vielleicht kritisch sind, aber letzten Endes, man versucht ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Lebensfreude und Lebensmut zu verbreiten. Ja. Ich will nochmal gerade ganz kurz auf dieses Sexiness, auf diesen Fluch der Sexiness zurückkommen, weil ich das eben sagte auch mit dem über den Teich schauen. Weißt du, was ich manchmal auch glaube ist, weil es ja auch so mit so Schubladen ist und so es gibt ja in Amerika auch so ein bisschen, merkt man ja immer wieder, gab es auch schon immer in der Filmgeschichte irgendwie, dass man irgendwie eine Schauspielerin hat, also wenn es jetzt speziell um Frauen geht, äh, die haben, sind noch relativ jung, die spielen in ein, zwei äh, Blockbustern mit, äh, mit einem haben sie vielleicht den Durchbruch und dann gibt es welche, die bleiben dabei, sind dann wie für die Branche verbraucht mit äh, Fünf Jahre später und auf einmal sind die weg vom Fenster. Die waren aber mal eine Zeit lang ganz bekannt. Und was ich glaube, ist natürlich auch die Leute, die ähm, die Agenturen, die, das Management und so weiter, die da am Hebel sitzen, die Studios zum Beispiel. Für die ist das natürlich eine einfache Geschichte, weil wenn du sagst, okay, ich habe da jemanden, der ist sieht sexy aus, den wollen jetzt auch alle sehen, weil der war auch in dem und dem äh, Blockbuster drin, dann ist das ja das Einfachste der Welt, diese Dame wieder zu besetzen und damit eigentlich Kohle zu scheffeln, anstatt zu sagen, ja, wir machen jetzt ein komplexes Charakterdrama. Äh, weißt du, also das ist ja auch dieser Mechanismus, der da greift, dass man sagt, damit kann man auch Kohle verdienen, glaube ich.
1: Genau, genau. man kann ja mit diversen Dingen Kohle verdienen. Ich habe jetzt gerade Saltburn gesehen, der ja so... Hast du dir den schon angeschaut, den M Film?
0: Nee, Saltburn ist was?
1: Ist ein Film, der ist jetzt bei Amazon, ist ein Kinofilm, ist bei Amazon äh, Prime jetzt zu sehen. Ja. Ist ein Film, der so ganz umstritten ist gerade. Ja. Ähm, ich habe den angeschaut, ich finde ihn... Also es trifft nicht meinen Geschmack. Worauf ich nicht hinaus will, ist, du kannst natürlich in der Maschinerie... Du, Warum, ist
0: der Warum ist der umstritten? Weil er so provo
1: provokant ist. Sie provoziert, die Regisseurin provoziert da mit äh, einigen Szenen, die einfach brutal sind und pervers sind und sehr sexuell sind. Ähm, ist ja nichts Neues, man will ja immer provozieren, aber es ist so, da ist so... Das ist nicht tiefgründig, das ist irgendwie nicht intelligent erzählt. Das ist so, okay, man will jetzt Klicks. Und das ist natürlich auch einfach in der Branche, ne? Äh, durch Klicks, durch Skandale äh, äh, Geld zu verdienen. Oder eben, ja, mit Schönheit, mit Sexiness oder Sex-Sells. Ich war 365 Tage, der, der Film, der war Nummer 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 eins. Ich habe ihn, ich hab ihn äh, kurz durchgespult, weil es nicht mein Thema ist. Und äh, ja, es ist jetzt nicht mein, 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 mein Film, ähm,
0: aber weiß, ich meine einfach so ein bisschen das vielleicht, was dir damals ja vielleicht auch passiert ist, dass man dann auch schneller, oder dass man dir halt diese Rolle noch angeboten hat, weil man halt auch gedacht hat, damit verdient man vielleicht auch eher schneller Geld.
1: Ich, ich weiß nicht, was mit den Köpfen der Menschen, die, also die, ich glaube, man ich weiß, ich kann es dir nicht sagen.
0: Weil es gibt ja auch andere Filmemacher, also sagen wir mal, also Woody Allen oder so, der sagt dann, ich äh, drehe jetzt, ein, also früher, ich drehe irgendwie ein komplexes Beziehungsdrama, ähm, der besetzt auch natürlich Frauen, ich meine, mittlerweile ist er auch älter, der besetzt da ganz gerne junge Frauen, das hat vielleicht auch seine Gründe, aber trotz alledem damals, ähm, hat er vielleicht auch irgendwelche äh, Frauen äh, oder Schauspielerinnen eben besetzt, weil er diese Geschichte erzählen will. Er will diese Geschichte erzählen und vielleicht freut er sich, wenn die Dame gut aussieht, aber ich weiß nicht, ob das in erster Linie dann ausschlaggebend ist. Weißt du? so? Also ich glaube, der der Künstler, wenn er mehr künstlerische Wurzeln hat, der guckt vielleicht ja auch auf andere Sachen, vielleicht dann mehr auf die Geschichte.
1: Also also du hast recht, man kann, wie gesagt, schnell Geld verdienen, wenn irgendwas, prinzipiell, wenn irgendwas funktioniert, dann wird es ja schnell kopiert auch oder man will das nochmal und nochmal und nochmal, um die Kuh wirklich zu melken. Ist ja auch verständlich, das, das ist so in unserer Branche, das ist auch in jeder anderen Branche so, wenn ein Auto funktioniert, wird es auch kopiert oder iPhone oder wie auch immer, das ist ja auch okay, so ist der Mensch. Ich finde es halt sehr, also zu kopieren sehr langweilig, ich finde Inspiration besser. Aber ähm, bei mir war es halt eben so, dass ich mich dagegen gesträubt habe, ob das richtig oder falsch war. Also es war falsch im Sinne von sich dagegen zu wehren, zu sein, wer man ist. Auf der anderen Seite wollte ich nicht in eine Schublade gesteckt werden, weil mir klar war, ich will nicht nur diese und jene Rollen spielen. Irgendwie die sexy Frau, die sexy Geliebte, die sexy Tochter. Wobei auch da kann man nicht pauschalisieren, weil es gibt ja unglaublich tolle sexy Rollen, und das ist auch alles Quatsch, weil am Ende des Tages ist es so, dass ein Schauspieler authentisch sein sollte und charismatisch. Danny DeVito ist 1,50 Meter, glaube ich, und ist charismatischer als jeder zweite Typ bei im Fitnessstudio, der einen Sixpack hat und dicke Oberarme. Da nehme ich 4.000 Mal lieber Danny DeVito, weil er mich mit Humor, mit Intellekt, mit Charisma quasi äh, äh, um den Finger wickelt, ja, also schwer zu sagen ich weiß, dass gute Künstler, die gucken die also, gute Künstler, gute Regisseure besetzen, weil sie etwas weil die was Interessantes schaffen wollen, die wollen überraschen, die wollen ein Geheimnis haben, die wollen irgendeine Magie schaffen auf, äh, auf der Leinwand und dieses Denken, ja, wir müssen einen guten Namen, einen bekannten Namen besetzen, na klar Bildet man sich einen, mehr Kohle damit zu verdienen, geht aber auch oft nicht auf. ne wenn man Manchmal besetzt man Namen und äh, guckt man sich den Film an und denkt, passt halt da nicht auf die Rolle.
0: Ja, aber auch ich denke ja trotzdem auch mit der Schönheit, mit der Sexiness sozusagen das auch. Nicht nur der Name, sondern auch in dem Moment... Wenn du was hast, wenn du eine schöne Frau auf dem Plakat hast, dann hast du möglicherweise mehr Geld. Also das ist jetzt so eine These, aber hast vielleicht theoretisch mehr Geldeinnahmen als wenn ein dicker Mann da drauf ist. Außer Danny DeVito natürlich, wie du sagtest. Du gehst auf jeden Fall dann ins Kino. Aber ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ja. Äh,
1: durch Sexen ja. Wie ich man mein, Danny DeVito in der Kelvin Klein Kampagne finde ich, ich glaube, die würden richtig durch die Decke gehen. Ja, die nehmen Absolut. natürlich so Sam Mendes, Sean Mendes, Sam, Sean Mendes.
0: Beides, es gibt beides. Ich glaube, Sam Mendes ist ein Regisseur und Sean Mendes ist, glaube ich, ein Sänger, oder?
1: Genau, ich meine Sean Mendes, ja. Sean Mendes und Justin mhm. Bieber, wobei das auch wieder total... Auch da muss man sagen, das sind total talentierte Künstler. Die haben halt ein Sixpack, sehen total toll aus. Darf man jetzt auch nicht diskriminieren. Also das ist so...
0: Sixpack, Sixpack ist, glaube ich, nicht mehr so in, habe ich letztens gehört. Jetzt wo auch äh, Brad Pitt ist ja 60 geworden, sondern haben die das irgendwo in so, habe ich in der Zeitung das gelesen, dann haben die gesagt, naja, damals mit seinem Sixpack und so, aber das ist gar nicht mehr so Zeitgeist. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch jetzt wieder Zeitgeist, bin ja nicht informiert, ich weiß
1: nicht. Naja, ich glaube prinzipiell, dass das äh, Ästhetik, jeder hat ja eine andere, ein anderes Verständnis von Ästhetik. Und ich meine, früher war die Venus, ne? das verändert sich ja auch wiederum mit dem Zeitgeist. Dann kam irgendwie 90er Jahre Heroin-Schick, also Heroin-Schick, allein der Begriff ist Horror, aber mhm. so die Magersüchtigen, also wir Menschen sind halt komisch, finde ich. Ich finde uns Menschen sehr komisch. <lacht> ähm, man darf ja. auch nicht sagen, es ist alles irgendwie, ich, das ist alles Ansichtssache. Brit Pitt, ich bin dem begegnet auf der uh, Once Upon a Time in Hollywood äh, in uh, Hollywood bei der Premiere und dann stand er da und ich konnte meinen Mund nicht mehr zumachen, weil der, wie alt ist denn der jetzt? 60?
0: Jetzt ist er 60 geworden, ja.
1: Und damals war er 55 oder so, war das fünf Jahre ja. her, vielleicht sowas? Ja. Der sah so gut aus. Umso älter der wird, umso besser sieht er aus und wirklich auch gepflegt. Du merkst einfach, der lebt gesund und gepflegt. Ähm, also Johnny Depp lebt nicht gesund.
0: Ja, du bist, äh, was man, oder bist ein großer Johnny-Depp-Fan, gell?
1: Ich bin ein riesen Johnny-Depp-Fan. Aber der
0: hat sich ja nicht so, also es geht so, gell?
1: Der lebt nicht gesund. Was ich aber zum Sixpack noch sagen will. Ein Sixpack heißt ja, jemand ist diszipliniert und kümmert sich auch um seine Gesundheit, um seine Fitness, um sein Herz, um sein... Es heißt ja nicht immer nur, oh, ich will pausieren mit meinem Sixpack und meinem dicken Oberarm, sondern, hey, ich will fit sein. Ich bin kein fauler Mensch, sondern ich bewege meinen Hintern und mache was für mich. Und das ist auch toll. Also man kann nicht, man kann nie pauschalisieren. Nie. Johnny Depp, mein größtes, also einer meiner großen Idole, ähm, hat sich äh, ja etwas gehen lassen äh, mit dem Drogen und mit dem Alkohol. Also seine Zähne sehen, also küssen will ich ihn jetzt nicht mehr heutzutage.
0: Oh, auch seine Zähne, ja, Soweit habe ich noch nicht geguckt, aber ähm, war das nicht auch ein bisschen, war, du warst doch auch Team Johnny, oder? Bei der Gerichtsverhandlung mit Amber Hart, oder?
1: Ich war Team Johnny, ich, ich bin Team Gerechtigkeit natürlich. Aber, aber hat ihn das
0: nicht auch ein bisschen runtergezogen, so diese ganze Sache, hat das ihn nicht auch mitgenommen, glaube ich?
1: Also ich glaube, dass der, der hat einfach zu viel ge, 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 gesoffen und gezogen, alles alles gesoffen, ge, Ich weiß nicht, was der noch der hat. Also die Zähne drogen machen halt die Zähne kaputt, ne, irgendwann. Mhm. Ähm, pff, Halleluja. Aber du, der wird auch seine Probleme gehabt haben. Der wird ja auch einen Grund haben, warum. Also Menschen haben einen Grund, warum sie so saufen und koksen und, und, und Heroin oder so. Das ist ja, macht man nicht grundlos. Also da muss irgendwas sein, irgendein Loch, was zu füllen ist. Und ähm, der einfache Weg ist halt, sich wegzuballern. Aber Johnny Depp, ich war jetzt beim Konzert bei Hollywood Vampires yeah, in yeah. München mit ähm, Alice Cooper. Alice Cooper und der Gitarrist von Aerosmith.
0: Yeah. Ja, Joe Perry heißt er, glaube ich. Genau,
1: Joe Perry. Pff, die Jungs gehen ab! Ich meine, yeah. sind, ich meine, wie alt ist Alice Cooper? 80?
0: Ja, noch nicht ganz, glaube ich, aber so Mitte 70 oder so. So ja. und
1: ja. super Typ, ich hatte den Spaß meines Lebens. Äh. Ja, Johnny Depp bleibt natürlich unantastbar sozusagen. Ich aber gehen
0: alle wegen Johnny Depp auch hin, oder? Zu diesen Hollywood-Vampires.
1: Ich, ich glaube schon, ja. Also Johnny Depp ist schon... Deswegen war das ganz süß von ihm, weil er hält sich relativ zurück, also zumindest bei dem Konzert. Ähm, dass er, der ist dann eher so im Hintergrund geblieben und man fragt sich jetzt ja, wie gut kann er jetzt Gitarre spielen? Aber es ist halt ein Schauspieler, der gerne Musiker auch wäre. Der ist, aber der ist jetzt nicht der weltbeste Gitarrist oder Bassist vermutlich war äh, aber
0: trotzdem gut ja, ja ich wollte auch mal hin tatsächlich es war mal hier ich bin ja hier in darmstadt und es war in mainz war das da sind die aufgetreten aber das hätte ich auch glaube ich nur gemacht weil ich gedacht habe ich will mal ich meine ich mag auch Alice cooper aber ich will mal johnny depp von namen sehen so glaube ich
1: ja 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 ist halt äh ja. Der hat was erlebt, der hat gelebt, auf seiner Art und Weise. Ja,
0: ja, er dreht gerade einen Film, also er ist selber Regisseur, seit langer Zeit mal wieder, macht er, inszeniert er ja jetzt einen Film, ja, gerade. Äh,
1: ja, über Modigliani einen äh, 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 Film. Ich hätte genau. gerne mitgemacht.
0: Hm? Du hättest gerne mitgemacht? Ich dachte, du hast mitgemacht. hast also.
1: Ja, äh, ja wäre schön, aber ich hätte super gerne, ich würde gerne mit ihm drehen, ich würde gerne mit ihm arbeiten, ich würde gerne mit Tim Burton arbeiten, mit David Lynch arbeiten.
0: Hast du das mal versucht, irgendwie über den Teich?
1: Nee, nee. Ich bin, ich bin hier geblieben. Es gab eine Zeit, da wollten die mich drüben haben. Aber ich habe mich dann, das ist so der einzige Moment in meinem Leben, wo ich sage, oh, da habe ich mich nicht getraut. Da hatte ich ein bisschen Angst, weil es immer hieß, man muss Kohle haben, man muss da wirklich viel Geld haben. und so. Das ist alles Bullshit. Also klar muss man Geld haben, um zu überleben. Aber einfach äh, sich wagen, trauen und äh, damit man nichts bereut später, ne? aber äh, wir haben ja in Deutschland so viele fantastische Regisseure und Kollegen, mit denen ich auch noch arbeiten will und äh, Dominik Graf zum Beispiel ist einer meiner sehr, sehr großen, also meiner Lieblingsregisseure, es gibt wirklich, wir haben tolle, tolle Regisseure, auch was so in der Filmbranche passiert, ist super in Deutschland gerade.
0: Ja, und es ist durch die Streaming-Anbieter auch ein bisschen fließender geworden, gell? dass man sagt, es sind andere Produktionen, teilweise auch andere Budgets dadurch. Und auch, also theoretisch kann es sogar sein, dass es eine deutsche Produktion ist und Johnny Depp spielt mit und du, also theoretisch, für Netflix zum Beispiel.
1: Sandra Hüller ist ja Oscar-nominiert. Ich freue mich von Herzen für sie. Sie ist so eine tolle Schauspielerin. Sie hat es so verdient, mehr als verdient. Und äh, gut, Christoph Waltz, Österreicher, zwar kein Deutscher, aber auch. Ich meine, Sandra ist auch, wie alt? Die ist in meinem Alter oder ein bisschen älter? Also alles ist möglich im Leben. So, weißt du, und das ist so meine Theorie. Alles ist möglich im Leben. Man weiß nie, was noch kommen kann, wenn man da in die Richtung geht und daraufhin arbeitet und zuarbeitet und, und es voller Leidenschaft macht und Liebe und diese äh, äh, Fälle auch tiefen äh, in, in akzeptiert. Weil in unserem Beruf ist ja da gibt es ja keine Konstante, außer du bist in der Serie, in der Soap jeden Tag. Aber als Künstler, als Schauspieler hast du keine Konstante. Wenn du nicht besetzt wirst, bist du arbeitslos.
0: Ja, 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 absolut. Wie gehst denn du damit, also wie gehst du mit der Zukunft um oder wie gehst du mit dem Alter um?
1: Äh, mit dem Alter...
0: Fühlst, fühlst du dich schon alt? Also ich, ich fühle mich ja, also jetzt geht's wieder, aber mit 45 habe ich mich total alt gefühlt. Jetzt mit 46 fühle ich mich nicht mehr so alt.
1: Ja, das ändert sich immer wieder, ne? Ja. Ich bin, äh, ich wiege mich nicht, also ganz selten, manchmal, um zu gucken, ob ich abgenommen habe, äh, wenn, wenn ich mich zu dünn fühle und mein Alter, muss ich wenn mich jemand fragt, denke ich auch manchmal so, äh, wie alt bin ich denn? Ich bin so bei 27, war so ein Alter, das ging so ab und es war so super und es hat so Spaß gemacht und da bin ich von der Energie oder von, vom Elan geblieben. Also äh, seitdem habe ich da nicht mehr gezählt, ob ich jetzt 30 bin. Mit 31 hatte ich so, so eine kurze Existenzkrise, aber eher nicht altersbedingt, sondern eher so, oh, wer bin ich? Bin ich Polin? Bin ich Deutsche? Wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich denn eigentlich hin? Will mich denn überhaupt irgendjemand? Oder bin ich für alle nur die Ausländerin oder hier, die nach Deutschland gezogen ist? Das war so mit 31 und da habe ich gedacht, es mir doch egal. Es ist in jedem Alter gibt es... Äh, Klar kriegt man Falten und ich stehe vor der Kamera und und äh, muss gucken, dass ich mich nicht gehen lasse und weil man will einfach, also ich nicht Mann, sondern ich will fit und frisch aussehen und äh, habe aber weiß ja, wenn es sieht Lachfalten wie irre, weil ich halt viel lache und hier eine Falte, die geht von oben bis nach unten, weil ich viel lache. Fuck it, also ich habe gelebt und äh, Nee, ich habe kein Problem mit dem Alter. Ich habe eine super Großmutter gehabt. Ich habe eine tolle Mama, uh, Uschi Obermeier, die eine super Freundin von mir ist. Die ist 76. Also wenn ich mal so aussehe und so fit bin, Halleluja, danke. Ich habe gute ältere Menschen um mich herum, die wirklich sich nicht äh, so verhalten und irgendwie sich sofort die Haare als Frau kurz schneiden und äh, nicht mehr färben, was jetzt auch... Verstehe mich nicht falsch. Man kann sich die Haare, kurz. Ich hatte auch Haare und ob grau oder nicht. Aber so, die sich, sich gehen lassen im Alter oder die Männer kriegen dann einen Bauch, weil die denken, ah, Sport ist jetzt überhaupt nicht mehr wichtig. Wobei gerade da so ab 60 geht es ja nur um Herz und, und, und Gesundheit. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich jung.
0: Ja, es gibt, ich, ich, kenne, ich kenne schon einige, die ähm, also die ein bisschen älter sind als ich dann so, die, die, die so. Eigentlich so sagen wie, jetzt geht's also jetzt geht's los, ich bin jetzt so Mitte 50, jetzt, jetzt werde ich alt und dann fangen die so an, im Grunde besorgen sich schon Tabletten, die sie vielleicht noch gar nicht brauchen, aber schon in Vorbereitung, dass sie sie bald brauchen und dann merkst du aber auch richtig, wie die immer älter werden tatsächlich, wie die auf einmal wie zerfallen, weil sie sich das wie selbsterfüllende Prophezeiung Prophezeiungen. Ja?
1: Ja, ja, absolut, klar, eben, das ist die Einstellung. Klar, wenn, wenn man jeden Tag über Krankheiten redet und, und wie, wie das Knie wehtut oder wie man älter wird, pf, gut, wie will man sich dann jung fühlen? Es ist natürlich auch, manchmal gibt es Menschen, die so komplett infantil und komisch sind und denken, sie sind Teenager und äh, es ist dann auch manchmal peinlich, ne? aber ich meine, peinlich wird es, finde ich, wenn es nicht authentisch ist. So Und ich kenne viele junge Menschen, die älter sind innerlich, und äußerlich, als wir äh ich finde sowieso die 70er, 80er, die Jageln erhalten sich gut, wirklich wie gute Weine. So Gen Z sagt man, die sehen sehr alt aus. Die Jugend sieht viel reifer aus und altert irgendwie schneller und ist viel, viel schneller reif. Das ist auch interessant äh, zu beobachten. Aber ich habe, äh, ich sehe immer wieder, ich lache, also ich muss immer so schmunzeln, wenn ich Pärchen sehe die so im Alter Händchen halten noch. Also wirklich ältere Leute um die 80. Oder tanzen irgendwo. Spaß haben, Freude haben. Dazu ist das Leben da, finde ich. Ne?
0: Ja, absolut. Und denkst du denn auch, also abschließend so ein bisschen, wird das mit den Rollen dann für dich einfacher oder ist es genauso geblieben? Also hat das auch was dann mit dem Alter? Ich meine, du bist ja noch nicht so alt. Ich will jetzt nicht so tun, als wärst du die ganze Zeit so alt. Du bist jünger als ich und mit... Warte, ich bin äh,
1: 43.
0: Naja, aber mit Anfang 40 ist man ja noch nicht so alt. Das ist ja auch immer so aus der Perspektive, ich... Äh, bei, bei Leuten wirklich die die 70 sind oder so die die finden uns ja noch blutjung und aber Kinder meine ich habe eine Tochter die ist 15 die findet natürlich älter also in meinem Alter die sagt zwar auch immer Papa du bist du siehst nicht so alt aus mach dir keine Gedanken aber es ist natürlich trotzdem älter, weißt du? Es ist natürlich mit denk, Mitte 40, wow, heiliger Strohsack, so alt. Aber denkst du, es wird auch mit, mit äh, Frauenrollen sozusagen, auch in Deutschland, ist das, hat sich das ein bisschen verändert, dass es da mehr Auswahl gibt? Also wie empfinde, Was ist deine persönliche Erfahrung da? Äh,
1: meine Erfahrung ist, dass wir jetzt gerade in einer super Zeit sind, wo ähm das Alter irrelevanter wird, also gerade bei den Rollen, wenn man sieht eben durch die Diversität und die die äh, Toleranz, die äh, an der wir noch arbeiten müssen, aber sehen wir bei den Oscar-Nominierungen oder ähm, Emmys und so weiter, dass die es gibt ältere Schauspieler, es gibt natürlich viel diversere, endlich sieht man, okay, es gibt auch Asiaten, es gibt auch Afroamerikaner, es gibt na, äh, alle möglichen Menschen, es gibt Menschen auch mit Behinderungen, die dürfen wir auch nicht vergessen, weil Diversität ist ein großes Thema, aber wo sind die Menschen, die wirklich eingeschränkt sind, die finden nämlich fast gar nicht statt und da ist viel, viel zu tun noch, finde ich. Ähm, also die Zeit ist super, äh, im Prinzip, was Alter, Herkunft betrifft, ist jeder eigentlich momentan herzlich willkommen, mal gucken, wie, wie, wie lange das geht. Ähm, was Frauenrollen betrifft, es gab eine Zeit, da wurden wirklich nur so bis, 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 bis man Mitte 30 war und alles andere, dann wurde man schon Oma, als Oma besetzt. Das hat sich auch verändert, daran müssen wir immer noch arbeiten. Ich bin in einem Alter mit 43 jetzt gerade, für mich fängt die spannendste Phase meines Lebens an, weil die Rollen jetzt, ich, kann jetzt, ich bin immer noch jung, ich bin kein Teenager mehr, aber die Teenagerrollen, also die brauche ich nicht, aber ich, hab, ich bin eine gestandene Frau, ich weiß, was ich mache, wie ich was spiele und kann dadurch einfach mehr Facetten bieten, mehr Lebenserfahrungen, noch mehr Authentizität und äh, äh, da ist weniger Eitelkeit, also klar, jetzt werden wir ein Interview führen, will ich gut aussehen ne und hier macht man meinen Haaren rum und so, ein bisschen Eitelkeit ist da, aber sobald ich vor der Kamera bin, ist es mir scheißegal, also je nachdem, wen ich spiele, ist eine gute, ich, ich, also ich freue mich total, weil ich lerne jetzt auch, wenn man in seiner Lebensphase sich immer näher kommt, also der Person, die man wirklich ist und nicht vorgibt, cool zu sein, dies zu sein, jenes zu sein dann zieht man auch die Menschen an, beruflich als auch privat, die wirklich zu einem gehören, wo man sich gut fühlt, wo dieses, dieses Rudel entsteht und ich merke auch eben beruflich, dass ich jetzt immer spannendere Leute treffe und anspreche, weil die auch merken, da ist noch eine andere Tiefe. Ich war nie ein oberflächlicher Mensch, auch nicht als Teenager, aber halt so grün hinter Ohren. Ne? Dann hüpft man so durchs Leben. Und jetzt ist es eine total spannende Phase. Auch eben durchs Theater, jetzt durch diese Rolle und durch diese äh, tägliche Erfahrung mit 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 dem Publikum, äh, stimmlich und und vom vom Instrument her, was man leisten muss auf der Bühne, das hat mir so gut getan. Und ich habe einfach Lust auf Theater und ich habe Lust auf auf... Ich
0: habe auch auf alles eigentlich. Hm. Ja, das habe ich auf jeden Fall rausgehört, auch in anderen Interviews, die ich mir mit dir angeschaut und angehört habe, dass du bist da ja schon relativ vielseitig aufgestellt. Also hast ja auch eben ein Album rausgebracht. Ich glaube 2017 hast du ein Album rausgebracht. Ähm, dann dieser Summer Wine, dieser große Hit damals und so weiter. Also dann Theater, Film. Also ich habe ja schon das Gefühl, dass du auch sehr quirlig da bist, dass du sagst, ja, ich mache das oder das oder...
1: Absolut. Ich bin, ich, Aber da, das ist auch, da ist auch jeder anders. Es gibt so äh, Theaterschauspieler, die Burgtheater und nichts anderes. Es gibt nur Filmschauspieler, die nur Kino machen wollen. Es gibt äh, Schauspieler, die machen Soap. Ich bin jemand, ich äh, habe meinen Anspruch, der dann sich verändert. Es gibt natürlich auch, man muss ganz realistisch sagen, es gibt auch Momente, wo man äh, wenig dreht und man braucht wieder Geld. Also man muss auch manche Rollen annehmen, sagt, okay, ich mache das Beste draus, aber ich mache es jetzt nicht der Kunst wegen oder des Anspruchs wegen, sondern wirklich, ich brauche jetzt einfach mal 20 Drehtage, die bezahlt sind, um leben zu können. Ähm, also da muss man wirklich realistisch sein. Ne? Also ist, Die Elite ist klein, die kann man an der Hand abzählen, die wirklich sagen kann, okay, ich suche mir die Rollen einfach nur aus nach Lust und Laune. Ähm, ich liebe Musik, es ist meine große Leidenschaft. Ich bin auch total Musik interessiert und äh, Schauspiel ist also, ich liebe Kunst, ich male auch, weiß nicht, ich tanze auch gerne. Das ist für mich, da gucke ich so auf das alte Hollywood von früher, als die Schauspieler getanzt haben, gesungen haben, äh, alles konnten und das ist so mein Anspruch an mich. Ich möchte alles, ich müsste fähig sein zumindest, alles anbieten zu können. Und ähm, will da überhaupt nicht, also Schubladen ist, da kannst du mich mit jagen und äh, ja. und, und
0: hast, du denn, hast du denn jemals eine Musical-Verfilmung gedreht?
1: Nee, noch nicht.
0: Das müsstest du eigentlich mal machen, oder?
1: Ja, das wäre spannend eigentlich, ja.
0: Also so als Kinofilm meine ich jetzt, ja, kein, kein nicht jetzt unbedingt ein Musical, also es gibt auch, ich war gerade letztens in Köln, im wie heißt das, Do, äh, in Moulin Rouge. Das habe ich mir angeguckt, genau. Ja, da war
1: ich noch nicht, weil wir spielen halt jeden ab konnte ich mir nicht angucken.
0: Ja, ja ist toll, kann, man, kann ich sehr empfehlen.
1: Mona super, auch der Film mit Nicole Kidman, ne?
0: Ja, da, ja, genau, das ist ja so, das basiert ja darauf irgendwie. Ähm, aber so als Kinofilm, wo du alles mitbringst letzten Endes, äh, das wäre doch eigentlich großartig. Also tanzen kannst du doch auch, oder? wahrscheinlich. Schicke ich
1: jetzt ans Universum raus.
0: Ja, <lacht> ja, ja, stell dir da vor. Gibt bestimmt. Also, und es gibt ja nicht so viele deutsche Musicals, muss man auch sagen. Ja, Das wäre ja vielleicht noch eine Marktlücke.
1: Ja, 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 als, als Film tatsächlich, ja. Ich bin gespannt, was, was wir da noch...
0: Ja, du brauchst ja eigentlich so, oder hast du so einen, wie so ein Regisseur, so wie so einen, es gibt doch so Regisseure oder Regisseurinnen, Muss ja kein Mann sein, zwangsläufig, die dann immer mit den gleichen Schauspielern drehen, die dann so, weißt du, so...
1: Ja, das machen die Leute gerne, ja, aber das verstehe ich auch, weil Never Change uh, the Winning Team, uh, wenn es wenn einmal funktioniert und es gut ist, dann, dann hat man Lust auch das wieder zu wiederholen, gar nicht jetzt der Finanzen wegen, ähm, ist natürlich schade, ne, wenn immer wieder die gleichen Menschen stattfinden vor der Kamera, weil es gibt viele Newcomer, es gibt, aber das ist jetzt auch wieder gerade eine gute Phase, weil die Jugend kommt, da kommt eine andere Generation hoch und, ähm, ja, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Haus- und Hof-Regisseur oder Haus- und Hof-Schauspieler, ne? Ja, es gibt alles. es gibt Aber Regisseur, es gibt ja manchmal
0: so ganz spannende Konstellationen, weißt du? Also ich habe gerade ich habe ja noch so eine Film-Talkshow auf YouTube, die mache ich seit drei Jahren mit vielen Schauspielern und äh, Kabarettisten zusammen. Und wir haben gerade so ein John-Casavetes-Special gemacht, ja? Und ich meine, der hat mit seiner Frau, ich glaube, zehn Filme haben die zusammen gedreht, ja? Also er war nicht immer vor der Kamera, sondern aber als Regisseur immer natürlich. Das war ja auch so, dieses Gespann und ist ja eigentlich auch äh, so in den, in den, in den Film so, ja, herab äh, hina hinaufgestiegen, sozusagen, dass man sagt, das war damals, das war was, ja. So.
1: Ja, total. Wenn ich mir ja. wünschen würde, wäre ich gerne äh, die Muse von Werner Herzog. So. Wie, wie Kinski damals, ne? Also, ja, zum
0: Beispiel. Ja. Oder die
1: Muse von David Lynch eben oder Tim Burton, wie ich gesagt habe, ne? Oder äh, ja, also ich fliege jetzt nach Paris. Uh, um Alejandro Jodorowski zu treffen, ist dir bestimmt auch ein Begriff, mhm. den ich sehr bewundere. Ich bin Fan und der ist jetzt auch über 90 mittlerweile, stellt ein neues Buch vor und das ist so mein, einer meiner Träume, den ich mir erfülle. Uh, ich bin gespannt, wie ob, ob, ob das danach ist mit Treffen und so weiter. Und uh, ja, so eine so Muse zu sein von jemandem, uh, den man wirklich bewundert, dessen Werk man liebt, ist schon was Tolles, mit dem immer wieder zu arbeiten. Natürlich beschwert man sich dann nicht und sagt dem Regisseur, besetzt doch mal jemanden anderen. Ne? Ähm, aber ich finde es spannend, natürlich, ich find's spannend, wenn ich Regisseurin wäre, würde ich eben kein Typecasting machen, nicht immer, sondern entgegenzubesetzen. Es gibt viele äh, Leute, ich meine, bei De Niro zum Beispiel, wie, wie gut ist der in Komödien? Früher hat er wirklich andere Rollen gespielt.
0: Aber nicht in allen Komödien, muss man sagen. Also er macht auch manchmal sehr viele so, wo man so sagt, äh, der Agent sagt, der kannst ihn einfach anrufen, den Agenten von De Niro, der sagt immer ja. ja.
1: Der sagt immer, der, der will immer arbeiten, der will sich nie langweilen. Genau, du hast total recht. So
0: Dirty Grandpa und sowas, ja. Stichwort Dirty Grandpa. Das
1: war <lacht> schlecht, ja. Das, das, der war schlecht. Der war sehr schlecht, ja. Aber, äh, aber du weißt, was ich meine. So ein Gesicht in ja. der Komödie oder Schwarzenegger in der Komödie ist super lustig und spannend dadurch. Ne? Und ich glaube, ich würde eher so arbeiten. Also ich finde es spannender.
0: Aber Regie selber wolltest du noch nie machen. Das hast du...
1: Ich bin eher Produzentin. Okay. Also ich habe ein Projekt im Hinterkopf, an dem ich wirklich seit vielen Jahren dran bin, aber das, das, das dauert halt auch immer, ich meine Regisseure arbeiten ja auch teilweise 20 Jahre an einem Projekt, da denke ich mir, wie finanzieren sich diese Menschen auch zwischendurch, wenn die zehn Jahre an einem Film arbeiten, ähm, mal gucken, mal gucken, äh, ich meine, viele meiner Kolleginnen und Kollegen führen Regie mittlerweile, wenn die sich da berufen fühlen, man muss die Berufung haben. Ich glaube, vor der Kamera als Schauspielerin und als Produzentin, glaube ich, würde ich gut äh, funktionieren, äh, Ansagen zu machen, Geld zusammen zu scheffeln und äh, okay. Dinge auf die Beine zu stellen. Wobei, wer weiß, mit der Regie mal gucken. Also bei meinem Projekt, was, woran ich arbeite, es muss immer das beste Ergebnis sein. Also ob ich dann die beste Wahl bin oder Jemand anderes muss man dann entscheiden. Ich bin immer fürs beste, fürs beste Endergebnis, wie auch immer man da hinkommt. Also Ego weg, aber eher als... Ja, ja
0: klar, vielleicht so ein bisschen sich selber dann einschätzen und so. Aber du bist ja so, bist ja so ein Tausendsasser, von daher kann ja sein, dass du das dann auch sehr gut kannst. Ja. Ja. Du, vielleicht kann ich,
1: vielleicht traust mir noch nicht zu. Also vielleicht, äh, ja, das ist ja auch oft der Fall, dass man sagt, ach, kann ich nicht und dann kann man kann man es doch... Oh, und entschuldigt bitte diese zuhende Nase. Aber
0: Nein, es ist wir sind ja jetzt auch, du hast es jetzt auch gleich geschafft, wir sind jetzt schon am Ende. Aber nee, das ist, mir tut es ja leid. Ich merke ja schon, dass es schon ein bisschen anstrengend ist dann. Bis das heute Abend habe ich
1: Aufführung, weißt du. Und gerade heute ist eine Casterin drin, natürlich. Das ist immer so im Leben. Aber vielleicht ist es bis dahin, ich weiß es nicht.
0: Du kannst, hin, du kannst die zuhende zu Nase sozusagen kannst du auch nicht in die Rolle einbauen.
1: Doch, kann ich einbauen in die Rolle, aber ich kann auch natürlich technisch gar nicht davon ablenken, ne? Und äh, notfalls, aber das nervt halt immer, ne? Wenn man durch den Mund atmet und ja, ja. hechelt, ist halt. Nervt total, die Ohren gehen ein bisschen zu. Leider, ich sag's euch, es ist, was ist es, Januar.
0: Ja, ja genau, also liebe Zuhörer, die Natalia muss jetzt ins Bett, sich noch ein bisschen schonen für den Auftritt. Ähm, Von wegen,
1: ja. ich muss jetzt Staubsaugen und aufräumen, <lacht> weil ich Besuch bekomme aus Warschau. Du
0: also musst da jetzt Staubsaugen auch noch in der Wohnung da. Wo ich muss jetzt ist.
1: Betten beziehen und so weiter, ja, weil äh, mich ganz viele Freunde und Freundinnen besuchen und, und äh, das Stück besuchen und mir noch ihre neuen Lebenspartnerin zum Beispiel präsentieren, meine Jungs, meine Freunde und... Äh, da muss alles hier picobello sein.
0: Also du hast gar keine Zeit, dich auszuruhen.
1: Ich habe mich ja die letzten Tage ausgeruht und war draußen viel. Ich musste viel raus in die frische Luft.
0: Hm. Äh, wie lange kann man dich denn jetzt da noch sehen in diesem Theaterstück in Köln?
1: Na, jetzt noch ein paar Tage im Prinzip. Jetzt noch bis Ende Januar.
0: Okay, noch bis Ende Januar. Okay. Mhm.
1: Und dann geht es weiter mit hoffentlich neuen Projekten. Vielleicht wieder ein neues Theaterstück. Das entscheidet sich jetzt gerade. Äh, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, dann ist, also, naja, dann müsste ich, also, weil wir sind ja jetzt sozusagen in der Vergangenheit, ja, der Podcast kommt ja erst in der Zukunft raus, aber der kommt immer sonntags raus. Wenn ich den jetzt am Sonntag veröffentlichen würde, dann hätten die Leute noch vielleicht theoretisch drei Tage Zeit, dich zu sehen, ja. Das
1: wäre doch mega.
0: <lacht> <lacht> ja, für die Zuhörer in Köln. Die also, raus,
1: die du hattest. <lacht> so viel zu Ego, ne? Ego beiseite. Nimm mich. Ja.
0: Ja, doch, warum nicht? Mache ich vielleicht. Macht ja Sinn. Okay, also, liebe Natalia, ich äh, danke dir sehr, trotz Krankheit, äh, dass du hier mitgemacht hast. Und äh, ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Es hat mir total Spaß gemacht. Vielen Dank. Du bist ein ganz toller äh, Gastgeber, auch wenn viel zu sexy für Podcasts. Ja, Sorry. absolut.
0: Das höre ich oft, ja. <lacht> Aber was will man machen? <lacht> also,
1: ich glaube, nächstes Mal einen Sack über den Kopf und... Äh... <lacht>
0: Ja, genau. Okay, also bleibt noch dran in der Leitung, aber ganz offiziell alles, alles Gute, ja?
1: Und ja, so, bis vielleicht zum nächsten aus. Mal. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und verrückt.
0: Genau, und ich schaue mir dann das Musical an, in, in dem du, ja. Ja ja. spielst du... Eine
1: Hexe.